0: Du hører en podcast fra NRK. Når Putin og andre russere snakker om ukraina så dukker ofte ordet nazister opp. Sånn som at krigen mot Ukraina er en kamp mot nazistene og en kamp mot nazismen. Og nå så heises sovjetiske, ikke russiske altså, men sovjetiske flagg flere steder i Ukraina. Og det spesielle med disse flaggene er at detta er kopier av seiersflaggene som ble heist i Berlin i 1945 den gangen Sovjetunionen og Stalin vant over Nazi-Tyskland og Hitler. Og nå gjentas dette. Ja, er det bare en slags provokasjon, eller mener man dette bokstavlig, at man har vunnet eller skal vinne over nazismen denne gangen også? Ja, hvordan tolker du dette, Johannes, du eneste?
1: Ja, nei, denne flaggheisingen som vi ser flere städer i de okkuperte ukrainske områdene nå, det er jo... Jag tänker på det som en sån teatralsk uppföljning av den propagandalögnen som blev eh, serverad helt i begynnelsen av denna krigen om at Ukraina er ett nazistiskt land eller styrt av nazister som där må bekämpas og som, som försvitt går längre tillbaka än det. Detta är ju något som blev gentat eller som blev satt fram i förbindelse med 2014 händelserna med mm. annekteringen av Krim där och og invasjonen av Øst-Ukraina, som, som da fant sted i litt mindre skala enn, enn nå. Uh, så, uh, men uh, jeg tenker at det først og fremst illustrerer jo Kremls, uh, dagens russiske regimen, sitt veldig instrumentelle forhold til, til sannheten. Mm. Uh, og det, uh, det minner meg om titlen på en veldig interessant bok som kom ut i 2014, som heter, av uh, en brittisk russisk journalist som heter Peter Pomerantsev, som heter «Nothing is true and everything is possible». The Surreal Heart of Modern Russia, eller noe sånt. Og det handler liksom om hvordan den russiske politiske kulturen under Putin, da, er preget av liksom stafasjer og kulisser og fremstillinger av den typen der, mm. som vi nå ser, da, med disse flaggene som er de samme som ble heist i Berlin i 1945, som om Ukraina i dag er, mm. er et nazistisk land.
0: Mm. Ja. Og bare for å ha sagt det da, Ukraina har ikke noe større problem med nazister enn andre europeiske land enn Russland for den slags skyld. Det kan vi bare slå fast, ikke sant, HV Becken?
2: Ja, absolutt. Det er viktig å ha det på det tørre, at dette er jo også ledd i en informasjonskrig fra Russlands side. Alle disse parallellene med 2. verdenskrig og dagens krigføring i Ukraina, myntet mot den russiske befolkningen, Dels også myntet mot stridende part på russisider for å gi dem en form for retning og mening i den krigen de står midt oppi, men også rettet mot oss. Mm. Så nå sitter det jo eksperter og redaksjoner over hele verden nærmest og diskuterer ukrainske nynazisme for eksempel, ikke sant? Og vi må anerkjenne at vi hadde ikke diskutert dette hvis det ikke hadde vært for at Russland hadde sett, satt den agendan for oss. Mm. Så derfor er det viktig at vi tenker på dette som russiske påstander og, om eh, nazisme i eh, Ukraina, og at vi, vi kan godt gå in og forklare hvor de kommer fra, vi må hele tiden huske eh, hva vi snakker om.
0: Mm. Russiske påstander. Men vi skal nå snakke om hvorfor dette fungerer så bra, da, for hjemmepublikumet altså, i hvert fall. Altså vi skal snakke om vad Sovjetunions seger i 1945 har blitt til i dagens Russland. Vi skal snakke om Potins historiesyn og hvorfor alt dette snakket da om å bekjempe nazismen og av nazifisere Ukraina. Kort sagt så skal vi da snakke om den rollen nazismen har i Ukraina-krigen. Så velkommen til dere to, Johannes Duenstad. Du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, då er historiker og russlandsviter. Og velkommen til dig Håvard Becken. Du er kjeneforsker ved Institutt for forsvarsstudier, og også du kan mye Ryssland, Du er også en russlandsviter. Ja, Putin han har sagt noe sånt noe som at russlands historiske lodd er å bekjempe nazismen men vad menes med nazismen da? Altså, hva er nazismen for Putin?
2: Jeg tänker at det er et viktig spørsmål å stille, for jeg tror ganske mange blir forvirret av den språkbruken, og jeg tror også det blir litt av hensikt med å bruke dette begrepet denazifisering. Det er allerede innom hvorfor det blir brukt og myntet mot oss. Men det finnes ulike oppfatninger av hva nazismen betyr i uh, ulike samfunn, og definitivt uh, en ulik idé om nazismen i Sovjetunionen og for eksempel i Norge eller andre vestlige land. Og det handler jo dels om den konteksten 2. verdenskrig fann sted i og etterkrigsoppgjøre. Uh, fordi uh, i 1945 så var det jo Stalin som uh, styrte Sovjetunionen, og uh, når man skulle ta et oppgjør med krigen, så kunne man ikke håndtere nazismen utifra den samme kritikken som vi framla i Vestliland. Fordi sovjetnionen selv hadde en diktator på topp som også hadde tegn til antisemitisme særlig mot slutten. Vi hadde ett militaristisk regime, og vi hadde også et regime med veldig stor, stort omfang av straffeleire, ikke sant, om ikke direkte konsentrasjonsleire. Så disse aspektene, og samfunnsbehov for å kontrollere menneskene var ikke noe man kunde kritisere åpent i Sovjetnionen. Og derfor fikk vi en idé om nazismen som er mer eh, basert på selve krigshandlingene, tyske krigsforbrytelser og forestillingene om en vestlig aggresjon mot Russland primært.
0: Mm. Så der vi, vi da, snakker om nazismen som en rasistisk, nationalistisk, antidemokratisk ideologi, så har nazismen kanske blitt i Russland mer det onde känner du si det sånt?
1: Jag tror det kan ha något ja. för sig at det det har blivit en sån generisk störrelse som är um, den absolute politiska ondskapen liksom. Ehm um, dette med det antidemokratiska är ju långt på väg liksom rensket ut av det begreppet. Det är helt viktigt som Harvard säger att under en sovjetisk förståelsen så var ju nazismen egentligen subsumerad under den mer generella fascismen. Och då, exakt som inbefattar Mussolini och Hitler och Franco och av de andre lignende diktatorer, hvor det da handler om øh, fascismen som kapitalismens fremste øh, reaksjonære utslag, og i mindre grad om dette med et partistat, øh, autoritært styresett og alt dette her, som jo soveten jo også var, så det er øh, helt enig med Håvard der. Men ja, jeg tror forståelsen av nazismen i Russland i dag er nok litt preget av den sovetiske varianten, den sovetiske forståelsen, og dermed at det handler litt mer om Uh, og bruke det som et uh, synonym for en absolut politisk ondskap, mm. og dermed for, uh, bruke det for å delegitimere en en motstander som, som nå i uh, Ukraina er blitt. Da.
2: Det er jo også ett uh, fenomen, som et begrep som er uh, knyttet til europeisk aggressjon, uh, specifikt uh, mot mm. Russland. Det er hele om den store Federlandskrigen, som uh, stort sett er det... Begrepet Russland snakker rundt eh, sin opplevelse av 2. verdenskrig eh, gjennom er jo eh, lansert av Stalin, men en direkte parallell til Federlandskrigen som var altså Russlands forsvarskrig mot Napoleon i sin tid. Mm. Så det er en helt tydlig parallell der eh, til en eh, metahistorie eh, om eh, Russland som eh, forsvarer sig mot eh, europeisk vestlig aggresjon og rettvis redder Europa fra, fra seg selv.
0: Mm. Har vi helt forstått hvor viktig historien är för Russland och Putin, eller har vi forstått historie sine helt?
1: Ja, det kommer litt an på vad man mener med akkurat det, men jeg tror, jeg tror en ting som er centralt å forstå i alle tilfelle, når det gjelder hvordan, om ikke Russland, så i hvert fall Kreml og Putin, men nok store deler av det russiske samfunnet også, forstår Russland i historien mm. så så är det uppenbart att den självförståelse är ju annledes än vår förståelse av Ryssland som utanomvärldens förståelse av Russland har uten, gärna mer präglat av att eh att den expansionsmakten en imperialmakt, och liksom en banditstat idag då. Meds Rysslands själ i da. varje fall staten har vill forstå sig som som et land som forsvarer sig mot yttre trusler som stadig kommer tilbake, sant? og Russland er på en måte født i krig da, mot mm. mongolene som er den første liksom, grunnleggende yttre trusselen, som man på et vis overvinner og danner en, en stat i andre enden av. Og så er det steppe nomader som invaderer, og det er polakker, og er Napoleon senere, og det er uh, tyskeren 19, 1941, som er den siste store uh, invasjonstrusselen, som jo lever veldig stert i Russland i det samfunnets kollektive minne og i statens liksom minne. Så denne forståelsen av seg selv som en stat som stadig må kjempe mot en sånn tilbakevennende yttre trussel, den er noe jeg tror det er viktig å ha med seg når man skal skjønne hvordan Russland agerer.
2: Mm.
1: Dette på her så tenker jeg at dette begrepet den store fedelandskrigen er igjen veldig nyttig å tenke
2: rundt, fordi det er et uh, retorisk grep, kan du si, et narrativt grep for å tenke rundt den, um, 2. verdenskrig på en helt annen måte. Det innsnerrer historien til uh, et spesifikt tid, et spesifikt rom, et geografisk rom, og også et spesifikt narrativ. Så den store Fedrelandskrigen begynner jo ikke der andre verdenskrig starter. Mm. Uh, den store Fedrelandskrigen begynner jo nettopp med operation Barbarossa og nazi-Tysklands-invasjon av sovjetnionen, slik at gjennom denne historien så snakker man ikke om sovjetisk aggression i forkant sant, av 1941. Man snakker ikke om Molotov-Ribbentrop-traktaten. Eh, og dette det er en fin måte for russiske myndigheter å skyve bort den mer ubehagelige eh, tidsaspekten eh, i forkant av 1941. Samtidig så snevrer man jo også inn det geografiske rommet så man snakker ikke om egentlig andre verdenskrig så mye, så man snakker om eh, forsvarskrigen på sovjetisk jord, så får også krigen til å framstå mye mer legitim for denne fasen av eh, krigen, hvor eh, Russland er på defensiven, så slåss man jo da eh, for, for live og for eh, sitt eget territorie. Og for det tredje så er det en innsnevring på tematikk da, som ligger også helt fullstendig festet i begrepet, den store Federlandskrigen har ikke rom for å snakke om motsetninger mellom stat og samfunn i Sovjetunionen, Den har ikke rom for å snakke om motsetninger mellom ulike folkgrupper, deportasjoner, kollaborasjon og så videre. Så det er et veldig effektivt grep å bare legge et helt annet, en helt annen grunnforståelse inn i det ordet man bruker om krigen. Mm.
1: Det er et effektivt grep, men det er fortsatt, eller jeg vil jo, understrecka att det er fortsatt är usäkert hur det grepet fungerer i dag då da, när det gäller att legitimera krigen och invasionen och de uppoffringarna man i den forbindelse gör för sin egen befolkning alltså vi vet ju inte hur gott det egentligen fungerar altså, vi kan se på meningsmätningar och så men de är ju fullständigt eh uh, omöjliga att tolka i en sån situation som vi har idag där du kan riskera 15 års fängelse för att mena något annat än regimet gör om krigen eh uh, så sånsett så, tror altså, min Uh, hunch er jo at russerne, i mindre grad enn det Kreml ønsker, uh, kjøper dette her med at Ukraina er det samme i dag som, som uh, nazi-Tyskland mm. uh, i 1941, mm. uh, og at folk rister på hodet av det og uh, ja, forholder seg stort sett passive, prøver tilpasse seg situationen som er i håp om at dette kommer til å gå over, uh, og ikke og utenvidere slutter entusiastisk opp om det som skjer.
0: Men at man kan bruke eh, disse ordene, da, nazisme, at man kan bruke historien såpass tydelig, for man legger på en måte ikke skjul på det, forteller det også noe om hvordan, hva som har skjedd i Russland, Håvard? Altså, jeg vet at du har forsket litt på dette med ja, patriotisme, det unike russiske, altså, er det noe som har skjedd som gjør at dette fungerer da?
2: Jeg er enig med Johannes at vi vet ikke om dette fungerer veldig godt. Jeg har selv undersøkt litt av klangbunnen for militarisme og såkalt militærpatriotisk oppfostring i Russland i dag. Og det jeg blant annet finner der er at den oppvoksende generasjonen som faktisk har levd under denne propagandaen hele livet sitt, for dette har jo holdt på siden helt på slutten av 90-tallet, er den som også er mest kritisk til denne fortellingen, og som er mest åpen for vestlige land, som er mest skeptisk til de fiende bildene som Kreml maner frem. Så jeg må bare si meg enig at jeg er ikke sikker på hvor effektivt det er, og jeg tror at når denne politiken hele tiden øker i omfang, for det har den gjort jevnt og trutt i 20 år, og den har gått i ekstra store hopp Uh, nettopp knyttet til 2014-invasjon i Ukraina og årets invasjon i Ukraina. Når den øker på, så er det dels fordi at uh, lavere doser av medisin ikke har fungert, ikke sant? Mm. Man bare øker doseringen hele tiden, og man spiller egentlig ganske desperat på alt man har av grundlag for å forsøke å legitimere en krig som ikke kan legitimeres.
0: Kanskje fungerer det bedre for de eldre, som jo tross alt er vokst opp kanskje, i av krigen, altså fordi vi kan jo ikke ta fra russerne det, eller sovjetterne det at det, det var, de gjorde jo en voldsom innsats da. Det var en helt forferdelig krig og, ja.
1: Um, ja det kan hende at det fungerer bedre i den eldre generasjonen, og det du sier er også viktig fordi um, dette med hvor viktig den andre verdenskrigen er, mm. og uh, den, uh, den store federlandskrigen da, for, uh, for det russiske samfunnet, for, for russerne, man har jo flere meningsmålinger de siste 20 årene som en gang på gang viser at når man spør russere om hva de er mest stolte av, av å være russere og av sitt land, sin nasjon, så er det seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Mm. Pabieda, seieren, där det, det som kommer långt opp, og den slår sånne som Dostoyevsky, Tolstoy eller romfarten til Gagarin og sånn ned i støvlene. Mm. det troner på toppen av det man er mest stolte av sitt land, og folk trenger å ha noe å være stolte av i sin, sitt eget land og liksom sitt eget fellesskap, nasjonale fellesskap og russerne trenger også det og når man ser tilbake på de siste hundre årene av russisk og sovjetisk historie, så er det på en måte en endeløs rekke av um, av kriser som, og store menneskelige lidelser da, revolusjon borgerkrig og hungersnød mm. og invasjon igjen og enorme uh, oppoffrelser underveis men den ene, som man liksom ikke kan finne noe inspiration og stolthet i da, men den ene tingen, det er seieren i 1945, så den står der som noe som er veldig stert, som både staten og myndighetene, og også stor del av befolkningen, eh, tror jeg føler at de ja, kan hente liksom åndelig uh, inspiration fra omtrent da.
2: Det er jo uh, viktig her også å ha i mente at dette er jo ikke bare noe som bruker for å legitimere krigen, som Johannes nevner, dette er jo noe som har foregått lenge og som brukes for å legitimere hele staten, egentlig, og, og regimen og så videre. Som igen jeg tänker har litt å gjøre med nettopp mangel av alternativer. Altså, Russland har jo åpenbart ikke et fungerende demokrati, og heller ikke noe særlig grad av medborgernes deltagelse i et sivilsamfunn, for eksempel. Så Russland får ikke legitimitet gjennom en aktiv deltagelse av befolkningen i samfunnslivet. Og økonomiske vekstene har jo gått veldig ner. Det var en viktig del av legitimitetsgrunnlaget til Putin de første ti årene han styrer, men det er ikke det lenger. Og landet er ekstremt korrupt, så jeg tror at Russland har også da blitt stadig mer avhengig av en slags episk fortelling for å skape en stolthet for nasjonen, og ikke bare er russisk historie fullt av kontroverser og også revolusjoner som gjør at det er vanskelig å for exempel feire 1917 i dag, ikke sant? I tillegg så er det jo slik at Russland har en sammensatt befolkningsgruppe med mange ulike nasjoner som gjør at det er vanskelig å bygge russi, et russisk fellesskap bare på for eksempel ortodox kristendom eller bare på andre sånne ideer om det etnisk-russiske, mens det militære og militærhistorien har i hvert fall potensielt da, den kraften som trengs for å forene alle disse ulike gruppene, uh, ulike folkeslag, ulike religioner under en uh, felles paraply. Og det mm. tror jeg er lite av grunnen til at man dyrker nettopp militærhistorien og krigshistorien i den grad man gjør.
0: Mm. Men for å forstå Putins fiksering da, på 2. verdenskrig, kan det være noe å hans egen bakgrunn? Altså han, han, han ble født etter krigen, men litt eh, få år før så hadde jo den byen han ble født i, nemlig Lenegrad, vært beleiret av tyskerne, og det, og det var helt forferdelige forhold i den byen. Hans eldre bror døde bare to gamle av sult. sultet. Faren som var soldat mistet alle sine fem brødre i krigen, altså Putin mistet fem onkler i krigen. Kan dette forklare litt, liksom, hvordan uh, bruker han sin egen familiehistorie, for eksempel?
2: Jeg tror han har spilt blant annet på, uh, på skjeben til familien, men uh, jeg vil ikke si at det er veldig sentralt, nei. nei. Men det er en viktig uh, idé her at Putin har vokst opp under Brezhnev, og Brezhnev sitt regime var, hadde... Nettopp som en målsetning å bringe historien om den store Federlandskrigen til en ny generation, nettopp de som hadde blitt født etter krigen. Og det var fra mitten av 60 talet at dette en virkelig stor grej så vet ni om det var ikke det direkt etter krigen, for da var allerede denne krigen eh, ferskt i minne. Men eh, fra 60-tallet og utover 70-tallet så ble den gjort til gjenstand for en sånn voldsom... Eh, Interesse og ble pushet gjennom, gjennom militærparader, men også genom skoleverk, genom ungdomsklubber og så videre. Og veldig mange av de som sitter i lederposisjoner i dag har vokst opp nettopp under denne sovjetiske militærpatriotismen på 70-tallet, og det inkluderer jo Putin selv.
0: Ja. Mm. 2. verdenskrig er altså viktig i dagens Russland, men vad skjedde i Ukraina under 2. verdenskrig? Er det noe her som Putin kan bruke eller spille på når han angriper i Ukraina? Ja, er det det, Johannes?
1: Ja, det er det. Og det er jo en av grunnene til at man gjør det, fordi det mm. finnes saker og ting i historien som man kan spille på som er liksom reelle, reelle hendelser. Og det som skjedde i Ukraina under 2. verdenskrig, det var jo en hel masse, særlig når vi snakker om 2. verdenskrig, som vi förstår 1939 till 1945 och inte den store federlandskrigen som som har varit snackat om i stad som var i Ryssland på något snevrare in till att handla om 1940 1945. Men når vi snackar om andra världskrig så var det ju lik att Hitler och Stalin började ju detta skäve med att dela Polen mellan sig 1939 eh med Molotov Ribbentrop pakten och då eh så vet in i Östpolen så var jo det de områdene som i dag er Vestukraina. Um, og uh, det som da skjedde i de to årene før 1941, altså under sovjetisk uh, okkupasjon, eller sovjetisk styre i, i Vestukraina, det var jo en sånn veldig omfattende og massiv uh, sovjetiseringskampanje, uh, undertrykkelsespolitikk, altså den stalinistiske terroren fra 1937-38 ble liksom, videreført, i um, disse um, Østpolen eller, eller Vest-Ukraina, og for så vidt også Vest- og Hviterusland, uh, med da hundre tusenvis av mennesker som blir kastet i fengsel, deportert til Sibir, uh, mange blir henrettet, um, og mange blir uh, sittende i, uh, i fengsler her i de vest-ukrainske områdene. Og um, det er klart at den ukrainske nasjonalismen, nasjonalbevegelsen, um, uh, selvstendighetsbevegelsen, de, de ukrainerne som har organisert seg for å kjempe for en ukrainsk selvstendig stat, de blir jo rammet selvfølgelig av Stalins undertrykkelser, i likhet med alle mulige andre eh, reelle og innbilte fiender av sovjetmakten. Eh, og det, spiller, det, spiller jo, det utspiller seg jo noen forferdelige scener her i det tyskerne går inn i 1941, i juni 1941, de samtidig som tyskerne invaderer Sovjetunionen, så gir da Stalin ordre til NKVD, altså det hemmelige politiet, om å henrette disse kanske 140 000 politiske fangene som sitter i fengsler rundt omkring i vestukrainske områdene, antisovjetiske elementer da, i Stalins øyne, som vil kunne bli en resurs for Hitler og Wehrmacht når de kommer in. Så det går jo et ordre om å evakuere disse fangene og henrette dem, og det blir gjort i stort omfang, så ti tusenvis av mennesker blir, blir drept på det mest brutale vis da, i disse dagene i juni 1941, og man oppdager dette her samtidig som tyskerne invaderer og kommer inn, så det, de to tingene sammenfaller, mm. og da kan man jo forstå hvordan den befolkningen eh, i disse områdene, som allerede er i stor grad antisovjetisk innstilt, blir det i enda større grad, og hvordan dette her er med på å skape en, en voldsom sånn, antisovjetisk stemning i disse områdene, som også fører til at mange ukrainere, og mange polakker, og mange, mange andre også, eh, slutter sig til Tyskland, da, og, og gjør seg til kollaboratører med, tyske, med den tyske okkupasjonsmakten. Og det leder jo også til samarbeid i forbindelse med med drapene på med massedrapen på på jøder som kommer i, i gang her fra juni 1941 och utöver. Så sånn at uh, ukrainska nationalister gör sig medskyldige i i Holocaust till en viss grad och detta är ju nettop den delen av historien som då Putin vill visa til da, for å att för att ukrainsk nationalism i det hela att. Mm. Eh uh, som att du säger så att ukrainsk nationalism idag, även om man har ett litet sån eh uh, oavklart kontroversiellt förhåll till historien sin och till disse støpene bandera og disse uh, ledende ukrainske nasjonalistene fra den tiden, så er jo ukrainsk nasjonalismen i dag stort sett moderat og i liten grad preget av høyere ekstreme og nynasistiske elementer.
0: Mm. Men den gangen så ha, trodde man kanskje ikke, hadde man altså erfart hvordan sovjetisk terror var, og man trodde kanskje ikke at tyskerne kunne være verre.
1: Min fiendes fiende er min venn da, det ja. er jo mm. prinsippet.
0: Ja. Mm. Det er jo ikke bare Putin som snakker om nazistene i Ukraina, men slike deler, de finns også i vestlige medier. Men hvor er man liksom henter næring fra? Hvorfor fortsetter dette også i Vesten på en måte?
2: Det finnes jo eh, nynazister i Ukraina, og jeg tror det er ganske centralt i russisk propaganda at man blander sammen ulike nivåer og ulike begreper i samme diskussion. Så vi har allerede vært inom... Eh, Nazisme bare som et begrep for vestlig antirussisk agresjon og ønske om verdens dominans, som han anklaget USA for, og Hitler-Tyskland eh, for. Eh, vi har snakket nå om koblingen med, mellom eh, historien og nåtiden, og eh, Stepan Bandera og den ukrainske frigjøringsherren, kollaborasjon og så videre. Et tredje element her er genuine nazister på ukrainsk side, og hvis man snakker om disse tingene samtidig, og mm. viser bilder av disse helt marginale grupperingene mm. med ukrainske nynazister, samtidig som man snakker om det overhøyde så så gir man et inntrykk at dette er et mye større problem enn egentlig er. Det er jo en bataljon som har fått mye oppmerksomhet, som er kjent som Azov-bataljonen, som ble dannet som en frivillig milits i 2014, som en av omlag 40 militser som ble dannet, og ingen av de andra har jo fått like mye oppmerksomhet, ikke sant? Den har vært preget av ultranasjonalister, og de blir jo da vist mye oftere på russisk TV enn noen andre elementer av den ukrainske herren. For denne grupperingen ble da tatt opp i det ukrainske forsvaret i 2016, fordi de var nyttige i den akutte situasjonen hvor man måtte kämpa emot den russiske innovasjonen.
0: mm. mm. Men denne krigen skal da uh, ifølge Putin også være ett oppgiv med nazistene i Ukraina, og Ukraina skal avnassifiseres, eller denassifiseres da. Og vi vet jo fra andre kriger kriser at når en gruppe skal tas, så gjelder det å dem til noe annet enn vanlige mennesker, og så kan man begynne å kalle dem for råtter eller kakelakker. Eller kanskje nazister da, altså man blir noe annet enn vanlige mennesker. Ja, å snakke om nazistene i Ukraina, som du nå har skjønt uh, ikke er tilfelle, det er ikke mer nazister der enn andre, er det en oppskrift på folkemord. Går det å si det så voldsomt?
1: Um, I verste fall så er det jo det jeg tror um, i første omgang så handler jo dette om en politisk delegitimeringsforsøk. Um, uh, og, men, men det er klart at i verste fall så kan det jo slå over i en dehumanisering av den ukrainske befolkningen, eller i hvert fall den delen av befolkningen som ikke er for den russiske angrepet på sitt eget land, som jo er den største parten den overveldende flertallet. Um, uh, og det, det må vi jo håpe at det ikke kommer så langt. Vi har vel ikke sett uh, uh, altså vi har sett bortsett, vi har sett massakerer, vi har sett overgrep på sivile, og helt sikkert mye som vi ikke har sett som har skjedd, fordi det er, ikke er journalister og så videre til stede. Um, uh, men um, Nej, vi må bare be om at de ikke mm. utspiller sig senere som det gjorde i Srebrenica eller, eller liknende. Mm. Um, jeg vet ikke hva vi kan si til det.
0: Nej. Men om en ukes tid så i hvert fall 9. maj, Det er en stor festdag i Russland til minne om seieren da over Nase-Tyskland. Hva slags dag har dette blitt, Håvard?
2: Det er en storstilt feiring i statlig regi det preges av en folkefest og militærparader, taler rundt den store seieren. Vi kan se at feiringene har blitt mer preget gradvis av moderne materiell, for eksempel i militærparaden, kanskje mer fokus på seier og mindre på minne om krigen, altså mindre... Vinkling på dette om at dette skal aldri skje igjen, mm. og større grad bare la dem prøve seg. Det små har skjedd også med denne seiersdagen, og for exempel seiersparaden, er at etter som de siste krigsveteranene dør, så har man i større grad invitert andre in i paraden. Så nå går for eksempel veteraner fra Afghanistan, men også fra Tsjetjenia i paraden sammen med de siste krigsveteranene som kjøres hjelpes hjem, ikke sant? Og tilsvarende så har det vært en diskusjon og så vi få se hvordan det går på 9. mai, men det har vært en diskusjon om man også skal begynne å gå med bilder av fallne soldater fra Ukraina-krigen i det samme opptogene som det er vanlig at tusener av russere går med bilder av sine avdøde slektinger mm. fra den store Føderlandskrigen. Det som i hvert fall er klart er at denne dagen har blitt til en mye, i mye større grad en dag for på en måte, russisk militærmakt generelt, og mindre grad bare en markering av andre verdenskrig. Disse paradene helt til begynnelsen var jo faktisk bare da en framvisning av historiske våpen og man hadde kledd seg i historiske uniformer og så videre, mens dette har jo fått en ganske
1: annen karakter nå de siste årene
0: mm. Og mange er jo av hva som skjer i år. Er man ikke det, Johannes?
1: Jo, man er opptatt av hva som skjer i år, så jeg tenker at man kan vel forvente sig att det blir en militærparade med pump og prakt som vanlig, og det er jo en traditionell seremoni med visse sånne Um, punkter man skal gjennom der. De samme elementen stort sett hver gang. Men man ønsker jo sannsynligvis nå å bruke den anledningen til å, til å feire det som måtte være av militære fremskritt da, i Ukraina-krigen, og um, eventuelt stille opp ting som militære fremskritt, som en slags Potjomkin-kulisse. Uh, og det kommer helt sikkert til å komme et eller annet slags offisielt budskap om krigen. Tidligere så ble det spekulert i at Russland ønsket å avslutte å bli ferdig med krigen, gjøre ferdig oppdraget innen 9. maj, Det ser jo lite trolig ut at det er ferdig med å skje nå. Det kan jo heller... Jeg blir ikke overrasket hvis det kommer til å markere dette her ved å annonsere en større opptrapping av innsatsen, eller kanskje en større mobilisering.
2: Mm. Det som i hvert fall er sikkert er at denne anledningen vil bli brukt for å vise den russiske befolkningen, og dels også befolkning andre steder, at Russland står samlet bak krigsinnsatsen, enten de gjør det eller ei. Så dette er viktig for å vise den russiske innbyggerne på hver enkel lokalitet, for disse små paradene finner sted rundt omkring i landet, en slags fellesskap, og også for å sende, et signal ut gjennom TV-skjermen at her står Russland samlet for igjen gjøre det vanskeligere for de som faktisk ikke er enige å, å komme til ordet slik at man vil promotere en idé om fellesskap um, og støtte opp under dagens krigføring såvel som uh, støtte opp under hele ideen om uh, den uh, russiske stat som gjør uh, arvtagaren efter sovjetunionen och den segern 1945.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyaste episodene hörr du först i appen NRK Radio.